0: Digital Health Briefing. Des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung.
1: So, hallo in die Runde und hi Anne.
0: Hallo Paul.
1: Ja, willkommen zur zweiten Runde ähm, in unserem Digital Health Briefing Weekly. Äh, der kleine Happen für die interessierten äh, Digital Health ähm, Interessierten da draußen. Ähm, Anne, welche Themen haben wir heute? Das werde ich einmal kurz zusammenfassen, damit wir wie versprochen auch schnell zu den Fakten, Themen und ähm, zu den interessanten Themen kommen. Also, um was geht es heute? Ein großer Teil wird heute, ein relativ großer Teil wird um das Thema digitale Pflege gehen. Da gibt es einen Pflegereport, auf den werden wir ein bisschen eingehen und ein Event dazu, was wir letzte Woche hatten, eine ganz spannende Umfrage mit einigen Erkenntnissen zu den Themen, die wir auch äh, im Verband an vielen Stellen beackern. Wer ist da involviert? Was sind so ein bisschen die Learnings daraus? Dann haben wir gesagt, werden wir einmal noch das Thema liga Report auf Englisch aufgreifen, also auch da gibt es äh, neue Erkenntnisse beziehungsweise äh, Sprache, warum ist das so wichtig, auf Englisch da nochmal drüber zu sprechen, auch verbunden mit einem Event. Und zum Schluss kommen wir nochmal auf das Thema Spezifikation für EPA, also EPA und Interop Interoperabilität. Auch ein Fokusthema bei uns in den Arbeitskreisen. Da gibt es äh, spannende Erkenntnisse und dann noch ein paar Terminhinweise zum Schluss, was diese nächste Woche so anliegt. Für alle, die da im in den Themen etwas spezialisiert interessiert sind sozusagen. Aber steigen wir doch ganz am Anfang an. Das Thema äh, DIPA, äh, Digitale Pflege und der Report dazu. Jetzt muss ich mal selber kurz einmal auf meine Notizen gucken. Also der Deep Dive zum pflege -Report. Äh, Wer war involviert? Was sind so ein bisschen unsere Key-Messages? Und dann wirst du das ein bisschen mit, mit Zahlen, Daten, Fakten nochmal unterfüttern, weil das ist ja in der, in der Kommunikation mit das Interessanteste. Es gab eine Umfrage zusammen mit Saiway unter 2500 Pflegebedürftigen und deren Angehörigen von uns als Verband und es ging darum oder es waren so ein bisschen die Erkenntnis, dass gerade die Beurteilung, also jeder, der mit Pflege schon mal zu tun hat, involviert war, also jemanden zu pflegen im Bereich der Familie, in dem Setup, schon eine riesen Herausforderung, aber die Bürokratie darum die macht das Ganze nochmal ein ordentliche, ordentliches Stück komplexer. So und was der pflege High-Level so ein bisschen äh, ausgespuckt hat an der Stelle, dass die Beurteilung durch die medizinischen Dienste und auch die Einordnung durch die Krankenkassen relativ intransparent und auch nicht nachvollziehbar sind und dass gerade diese mangelnde Transparenz sehr viel Stress bei äh, den Pflegenden und äh, Gepflegten verursachen. Also das ist so die eine Sache und dass es viele Chancen gibt oder Betroffene und Gepflegte auch Chancen sehen, durch digitale Lösungen gerade in den Austausch mit den Krankenkassen und aber auch die Pflege im eigenen Hause zu verbessern. Da gibt es natürlich viele Folgethemen, demografischer Wandel, da werden wir auch noch ein bisschen drüber reden, aber habe ich das so High-Level richtig zusammengefasst und was sind so ein bisschen die Eckdaten dazu?
0: Ja, Paul, du hast es wunderbar zusammengefasst. Ähm, wir haben äh, diese repräsentative Umfrage durchgeführt ähm, und es ist wirklich ähm, ja sehr, sehr klar äh, rausgekommen, dass äh, diese Pflegesituation selber natürlich sehr belastend ist, aber eben auch das Ganze drumherum. Ähm, das heißt, ähm, wir sprechen da übrigens von der Pflegereise, was ich total spannend finde, weil im ähm, Bereich der Erkrankungen gibt es ja dieses Wort Patient Journey und äh, wir mussten tatsächlich so ein bisschen ähm, rumschauen, weil ähm, diese Frage, welche Schritte muss eigentlich ein Pflegebedürftiger und seine Angehörigen durchlaufen um dann eben auch ähm, ähm, ja, Pflege erhalten zu können in Deutschland, dafür gab es eigentlich gar nicht so einen richtigen Begriff und das zeigt schon, dass da aus unserer Sicht einfach zu wenig der Fokus drauf ähm, gelegt wird. Wir haben es jetzt mal Pflegereise genannt, das heißt also die Antragstellung, die Beurteilung des medizinischen Dienstes, ähm, aber auch der ja, der ganze Austausch der Dokumente mit den Krankenkassen und da gibt es einfach unglaublich viel Potenzial, das zu verbessern und ähm Du hast es schon angesprochen. Wir steuern da ja auch bekannt sozusagen auf ein riesiges Problem. Nicht nur die Anzahl der Pflegebedürftigen steigt, sondern eben auch die Familien, die damit das zu tun haben als Angehörige. Und es gibt Hochrechnungen, die sagen, dass wir wirklich in einigen Jahrzehnten sieben Millionen Pflegebedürftige haben. Fast jede Familie in Deutschland wird eigentlich jemanden haben und wir müssen da dringend mit neuen Lösungen rangehen.
1: Ja, du sagtest eine Sache, die du mir vorab so ein bisschen rübergeworfen hast, dass auch das Problem ist, dass Dadurch ja durch die steigende Zahl der zu Pflegenden, steigende Zahl der Beurteilungen. Also ich kenne es ja aus meinem beruflichen Umfeld als Mediziner. Es geht ja nicht immer nur bei Digitalisierung um die digitale Lösung zwischen Arzt und Patienten, sondern die Bürokratie für alle Beteiligten im System im Hintergrund. Das ist ja das, was Zeit raubt, Energie kostet, was Zeit auch wegnimmt, um sich um die wichtigen Themen zu kümmern. Das heißt, gerade ist es so, dass viele der Anträge durch Pflegepersonal ja auch bearbeitet wird. Also wir nehmen uns Ressourcen sozusagen weg, die durch Automatisierung und Digitalisierung an den Stellen vielleicht besser eingesetzt werden können, oder habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, da sprichst du was total Wichtiges an, weil der medizinische Dienst ist heute schon überlastet. Also zum Teil warten die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen sehr, sehr lange auf den Termin und auch die Beurteilung. Und das Ziel kann es ja nicht sein, die sozusagen wenigen, die in der Pflege arbeiten, wo wir ja eigentlich noch viel mehr bräuchten, wir kennen die Diskussion alle, quasi umzuschiften in, in, die, in die Begutachtungsprozesse, wo sie natürlich auch gebraucht werden. Aber dann fehlen sie eben auch in der Pflege. Also wir können auf gar keinen Fall diese wichtigen Fachkräfte äh, quasi jetzt primär bei der Begutachtung einsetzen, sodass es gar nicht anders geht, als eben digitale Tools, zum Beispiel durch Pre-Assessments einzusetzen, ähm, auch mehr, ähm, ja, digitale Möglichkeiten, was den Prozess selber angeht, also das würde es auf jeden Fall beschleunigen, ähm, digitaler Dokumentenaustausch und, und das finde ich auch total wichtig, es würde es auch transparenter machen ähm, und auch sicherer, also man hätte ganz neue Möglichkeiten, auch wenn man äh, Tools mit einbezieht ähm, und, ja, würde damit ähm, auch auch den Stress wahrscheinlich bei den Familien reduzieren.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist an der Stelle, dass über diese Themen auch gut gesprochen wird, kommuniziert wird. Ne? Also du und die Minia Ettrich, das ist ja die Leiterin Arbeitskreis, DIPA, also digitale Pflegeanwendung und digitale Pflege bei uns ne, im Hauptberuf ist sie bei Lindera, also auch ein spannendes Unternehmen, was sich schon lange mit dem Thema Pflege beschäftigt. Ihr seid da unterwegs gewesen, was Report angeht, aber habt dazu auch ein LinkedIn Live-Event -Le -Le letzte Woche gemacht. Also was waren da so ein bisschen die Learnings und was haben wir da gelernt? Also ihr wart da involviert in dem Live-Event, kann ich ja auch schon noch sagen. Da ist ja der Markus Müller noch involviert gewesen, selber Vorstand bei uns im Verband, CEO von Louis Care und die Julia Backhaus die auch im Arbeitskreis Digitale Pflege und Deepa äh, unterwegs ist, selber Gründerin von Ecaria. Also was war da so ein bisschen euer eure Takeaways?
0: Genau, und vielleicht noch ergänzend äh, Diana, die äh, das auch als, als Projektleiterin begleitet hat. Ähm, ja, das war total spannend, weil wir haben unser erstes LinkedIn-Live-Event ähm, gemacht und haben das einfach mal verprobt, äh, wie das so und ähm, waren sehr zufrieden mit der Resonanz. Also wir hatten fast 100 Leute äh, im Termin. Zwischendurch sah es so aus, als wären nur fünf da. Das war aber ein technischer Fehler möglicherweise. Ähm, und wir haben danach auch noch sehr viel ähm, Zuspruch ähm, bekommen, äh, Views. Ihr könnt euch übrigens die Aufzeichnung auch der, äh, des Live-Events anschauen. Und ähm, ja, das Thema ist präsent, nimmt jetzt weiter Fahrt auf ähm, und wird ähm, mit zum Beispiel auch das, mit dem Kompetenzzentrum für Digitalisierung der Pflege, was ja gegründet wurde, wo man noch nicht viel von gehört hat, muss man sagen, ja, ähm, da werden wir natürlich jetzt auch mit verschiedenen Stakeholdern sprechen und schauen, wie wir das in, ja, diese Umfrageergebnisse auch nutzen können, um was zu bewegen.
1: Genau. Also für jeden, der an diesem Thema interessiert ist, der auch Eckdaten noch braucht aus der Umfrage, um auch in der eigenen Argumentation, in der eigenen Entwicklung von Modellen oder auch ähm, zu schauen, wie können wir das Thema weiterentwickeln, wir werden die, die Ergebnisse verlinken, ne? also den Report, der ist abrufbar, das Video zu dem Event, wo dieser Report auch diskutiert wurde, äh, auch abrufbar im Nachgang, also jeder, der interessiert ist, kann darauf zugreifen. Genau. Genau. Ja, würde ich sagen. Damit das Thema sozusagen abgehakt, wo wir bei LinkedIn Live-Events sind. Wir bleiben da auch dran, weil wir eben da so ein gutes Feedback haben, zu sagen, okay, auf welcher Ebene können wir das diskutieren. Wir haben ein Folgethema und da geht es um das Thema DIGA Report auf Englisch. DIGA Report haben wir letzte Woche schon vorgestellt. Also unsere Erkenntnisse und Erfahrungen und auch die Umfrage zu dem Thema seit drei Jahre DIGA. Äh, was ist bisher passiert? Was können wir ableiten? Jetzt das Ganze nochmal auf Englisch. Diana, du hast es gerade erwähnt. Diana Meskendal, Referentin der Geschäftsführung bei uns im Verband. Ähm, auch sehr stark involviert, was diese Studies angeht, um das nochmal weiter auszubreiten. Und der Tobias äh, Bachmann, der leitet ja den Austausch unter DIGA-Herstellern, ist sonst im äh, im sonstigen äh, Berufsleben Head of Market Access bei self kann da auch also viel aus Erfahrung sprechen. Und die beiden haben sich an unseren DIGA-Report nochmal gesetzt, das ganze Thema auf Englisch aufbereitet. Und da wird es am 30. Januar um 12 Uhr ein LinkedIn-Lunch-Event geben. So viel zum Thema Event. Was ist das Wichtige, warum das Thema jetzt nochmal auf Englisch angehen?
0: Genau, also auch der das Event wird natürlich auf Englisch sein, ähm, weil digitale Therapien ähm, unweigerlich äh, europäisch werden. Also da sind da wir sind da auf dem Weg, der ist nicht mehr umkehrbar und der ist genau richtig, denn ähm, ihr wisst ja alle, Frankreich hat einen Liga-Weg ähm, ähm, auch eingeführt, also auch für digitale Therapien ein paar Stellschrauben anders äh, gedreht, aber äh, im Grunde genommen ist es so, dass ich jetzt meine ähm, Anwendung, die ich in Deutschland auf dem Markt habe, eben auch in Frankreich zu lassen kann. Wir sind dabei noch gerade so die ersten Learnings ähm, zu gewinnen, weil die Frage ist natürlich, kann ich zum Beispiel meine Studien die ich in Deutschland durchgeführt habe, in Frankreich anwenden. Und das muss natürlich das übergeordnete Ziel sein, dass ich dann ähm, ja, ähm, also einen, einen Zugang habe, wenn ich schon eine Studie habe, äh, wenn ich nachweisen kann, äh, dass diese Versorgungskontexte eben ähnlich sind, was ich super spannend noch finde wurde vielleicht auch äh, von einigen gesehen, ähm, ist das Thema Telemonitoring. Da war Frankreich uns ja so ein bisschen voraus. Die haben das schon seit ein paar Jahren, ähm, haben auch den äh, ihren Liga-Track sozusagen direkt mit Telemonitoring bestückt. Da kann man eben sich auch da zulassen mit diesen Anwendungen und wir kriegen das jetzt auch in Deutschland und wir kriegen auch im Verband die ersten Anfragen aus Frankreich von Telemonitoring-Unternehmen und ähm, das wird super spannend, weil ein europäischer Binnenmarkt äh, entsteht für DIGAS, ähm, für Telemonitoring. Ähm, genau, und darüber hinaus und ähm, da sind wir auch aktiv als Verband, ähm, gibt es natürlich die Bestrebung auch europaweit, einen äh, harmonisierten Zulassungspfad ähm, für digitale Therapien zu schaffen. Äh, da gibt es eine Taskforce, ähm, können wir, uns auch, können, wir, können wir euch auch up to date halten. Und ja, wir haben inzwischen auch super Partnerships mit anderen Verbänden in Europa. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir eben auch auf Englisch immer kommunizieren, wenn es hier Neuerungen ähm, im deutschen Markt gibt.
1: Genau, also gar nicht so einfach, weil ich meine, der deutsche Gesundheitsmarkt in sich schon komplex, viel zu tun an dieser Stelle, aber äh, das nicht aus dem Blick zu verlieren, was im Ausland passiert, ne? auch sich gegenseitig zu befruchten, Learnings, die andere vielleicht an anderer Stelle sammeln, vielleicht auch aufzunehmen und das sehen wir ja auch, dass da auch die Bereitschaft ist, international zu schauen, ne? auch an anderen Stellen über den Tellerrand zu gucken, da bleiben wir im Loop sozusagen. Ähm, du hast es gerade gesagt, Telemonitoring sind wir ja gerade auch ein bisschen dran, haben wir den Arbeitskreis Telemedizin, kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz zu. Ähm, da entwickeln sich spannende Sachen und das ist, glaube ich, was, was wir allen Leuten auch nochmal so klar mitgeben müssen. Unsere Verbandsarbeit ist sehr, sehr vielschichtig aufgestellt und es ändern sich viele Sachen. Das heißt, wir haben Arbeitskreise, die schon lange bestehen, die äh, sich äh, weiterentwickeln. Wir sind aber auch immer in der Lage, bei uns uns zu adaptieren und neu aufzustellen und auch Leute im Verband untereinander zu connecten, die zu bestimmten Themen vielleicht an der gleichen Sache arbeiten. Und ein Thema, und da kommen wir jetzt als drittes äh, nochmal zu, das ist ja das Thema EPA ja und auch das Thema Interop, Interoperabilität. Also die EPA, elektronische Patientenakte, gerade ein großes Thema, auch in der Presse, auch für Ärzte, war ja Start jetzt zu Anfang Januar. Aber da gibt es natürlich viele Folgethemen, an denen wir gerade so dran sind und an denen wir arbeiten. Und was ist da so die News, die wir aktuell zum Thema EPA und die Erkenntnis, die wir haben? Wir hatten ja früher schon die lange Diskussion um Opt-in, ob Opt-out. Ob da bin ich als Mediziner sehr froh, dass es ein opt out -Pat Lösung ist geworden ist. Also das ist zukunftsfähig, äh, weil auch wenn Patienten es gerne wollen würden, ein Opt-in-Verfahren zu durchlaufen und ich bin selber schon lange Nutzer einer elektronischen Patientenakte, also die Hürden, die man über sich ergehen lassen muss, um etwas zu nutzen, die sind immens. Das ist, wie gesagt, schon lange diskutiert und äh, fertig diskutiert, aber was sind unseren, unsere Neuigkeiten oder unsere, unser Verständnis für das Thema EPA-Interop-
0: ja, ähm, genau. Die EPA wird ja ähm, so in der Form, wie sie jetzt im Digitalgesetz angedacht ist, ähm, 2025 äh, starten in den äh, ganzen Ausgestaltungen und die nennt sich jetzt EPA für alle, also hat auch einen, einen neuen Namen mit so einem äh, Zusatz. Ähm, und ähm, ja, die Spezifikationen für diese EPA, für alle, so nenne ich sie jetzt mal, ähm, die wurden ähm, Mitte Dezember tatsächlich am 15.12. einen Tag, nachdem das Gesetz verabschiedet wurde, veröffentlicht. Also da war man ähm, ganz schnell, da äh, gab es jetzt eine Kommentierungsphase. Und was sehr spannend ist, ähm, du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, äh, war, dass das vorherige EPA-Konzept eigentlich ähm, Sozusagen aktiv musste der Patient sagen, ähm, lieber Arzt, stell doch mal bitte meine Dokumente ein. Und jetzt kehren wir es um und sagen, ähm, gewisse Dokumentenkategorien, die müssen in die EPA eingestellt werden. Das sind zum Beispiel Medikationslisten, das ist der Krankenhausentlassbrief. Das sind aber auch zum Beispiel Laborbefunde, auch ähm, super spannendes Thema, was wir im, im Verband beleuchten. Und ähm, genau. Das gucken wir uns gerade an, weil damit stehen natürlich viele Fragen im Zusammenhang, wer stellt was an welcher Stelle ein, wie können wir die Daten interoperabel halten, denn unser großes Ziel ist natürlich, dass so ein EPA jetzt nicht voller PDFs ist, wo man ähm, nachher eben auch schwer, ja, mit den Daten arbeiten kann, ähm, sondern dass wir, ja, interoperable Datenformate da haben.
1: Ja, und da kann ich mal nicht als Arzt, sondern als Patient aus der Brille so ein bisschen sprechen. Ähm, wenn ich in Institutionen unterwegs bin und jedes Mal bitten muss, dass jedes Ergebnis ja, äh, eingetragen wird, das, ist ein, das wird ein löchriger Käse. Und da die Situation zu haben, dass Strukturen sich darauf einstellen müssen, dass es eingestellt wird, spannend, wie du schon beschrieben hast, die nächsten zwei Jahre werden extrem interessant. Da müssen wir jetzt viel Arbeit und äh, Grips reinstecken, um das halt sinnvoll auch äh, zu gestalten. Aber dann bin ich optimistisch, dass wir das auch hinbekommen. Absolut. So, äh, das sind eigentlich unsere High-Level-Themen für heute. Kurzer Ausblick, äh, da wurden wir nämlich auch mal ein bisschen nachgefragt, was steht diese Woche denn so an? Also wer äh, Interesse an Themen hat, äh, wo kann er sich wie melden? Für unsere Mitglieder spannend, Donnerstag ist die Working Group European International, du hast es gerade angesprochen, eine unserer englischen Arbeitsgruppen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die wir gerade hatten. Es gibt offen für alle, also nicht nur unsere äh, lieben Mitglieder, sondern für alle, Spannend die Gematik-Sprechstunde, die auch am Donnerstag stattfindet, dem 18. März mal wieder. Da war ich in der vorletzten Runde drin. Sehr cooles Format, DIGA-Hersteller in dem direkten Austausch mit Mitarbeitern der Gematik und wo verschiedene Spezifikationen besprochen, diskutiert werden sehr offen und Fragen gestellt werden können. Also für alle, die in dem Bereich DIGA unterwegs sind, den kann ich es nur an, ans Herz legen. Also da macht die Gematik wirklich einen guten Job. Freitag, 19. Ärzte, haben wir das Thema äh, Auskommunikation, Healthcare Professionals und Patienten. Also wie gehen wir mit Patienten, mit Ärzten um? Welche Informationen brauchen die? Versuchen da auch immer rauszufinden, was ist das Thema? Und Montag natürlich eines der spannendsten Themen für uns beide, weil wir da die aktuellen Arbeitskreisleiter sind, AK Telemedizin. Wir haben es schon angesprochen. Da werden der Manuel Graham und der Tim Schneider die Führung auch in Zukunft übernehmen. Lange schon dabei, vom Hintergrund ja auch sehr spannend, was die beiden schon lange machen an Input liefern und da sind wir gerade in der Planung für das kommende Jahr. Du hast es angedeutet, das Thema Telemonitoring, Telemedizin ist ja nicht nur die Beratung durch den Arzt per Videocall, was viele immer so ein bisschen denken, sondern da geht es ja eben um diese Nebenaspekte, Tele ist für uns zwei voneinander entfernte Personen über verschiedene Parameter zu verknüpfen und das ist synchron und asynchron. Also auch da viel im Aufbau, das ist Montag der Termin für unsere Mitglieder, der Arbeitskreis, also nur als keiner Reminder. Das ist der Ausblick in die Woche, der Rückblick in die letzte Woche, die Themen, die uns gerade so ein bisschen beschäftigen, an denen wir dran sind. Wenn ihr da draußen Informationen braucht, Fragen habt, jederzeit melden, die Kontaktkanäle werde ich auch in den Shownotes verlinken, über die ihr uns erwischt. Äh, seid so nett, abonniert das Ding, wenn es euch interessiert, bleibt auf dem Laufenden und dann sage ich dir an dieser Stelle alle lieben Dank für diese Runde und das letzte Wort geht wie immer an dich.
0: Ja, danke Paul und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.